0: Muse am Mikro, der Podcast der Musikschulservicestelle des Landes Steiermark für die steirischen Musikschulen. Aktuelles und Interessantes aus dem bunten steirischen Musikschulleben.
1: Herzlich willkommen zum Podcast der Musikschulservicestelle des Landes Steiermark. Hallo bei Muse am Mikro. Mein Name ist Birgit Schweiger, ich bin Lehrende für Klarinette und Elementares Musizieren in der Musikschule Weiz und Fachreferentin für Elementare Musikpädagogik in der Steiermark. Wir sind nun wieder mit vollem Elan in ein neues Musikschuljahr ganz in der Musik gestartet und angekommen, um es mit den Worten unserer letzten Podcast-Folge zu sagen – und ja, wer die alten Folgen noch nicht angehört hat, kann das natürlich gerne auf der Plattform seines Vertrauens tun und den Podcast auch gerne abonnieren, wer es noch nicht getan hat. Und auch wir freuen uns über eine positive Bewertung. Gebt uns also gerne fünf Sterne, wenn euch die Folge gefallen hat. In der heutigen Folge sprechen wir über einen österreichischen Komponisten und genauer gesagt dem Wettbewerb, der ihm zu Ehren nun schon zum fünften Mal stattgefunden hat. Franz Cibulka. Er lebte von 1946 bis 2016, studierte an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Graz, die Fächer Klarinette, Komposition und Orchesterleitung. Er war bis Juli 2002 Professor für Klarinette, Kammermusik und Musiktheorie am Johann-Josef-Fuchs-Konservatorium in Graz und hierauf freischaffender Komponist. In den Jahren 2000 und 2001 war er Dozent für Komposition an der Bayerischen Akademie. Der internationale Durchbruch gelang ihm, als seine Werke 1997 im Rahmen der WASPE – World Association for Symphonic Bands and Ensembles – in Schlabming aufgeführt wurden. Daraufhin war er in Australien, Amerika, Russland und vielen europäischen Staaten als Komponist, Dirigent, Interpret, Juror und Referenz tätig. Sein Werkverzeichnis umfasst mehr als 300 Kompositionen in unterschiedlichster Stilistik und Besetzung. Diese Stücke entstanden meist auf Wunsch und Anregung von Interpretinnen wobei Cibulka deren Vorstellungen berücksichtigte. Für seine Verdienste erhielt er 1980 den Musikpreis der Stadt Graz und 1998 das große Ehrenzeichen des Landes Steiermark. Nachdem ich euch nicht ganz alleine von Franz Cibulka und seinem Wettbewerb erzählen will, habe ich mir für die heutige Sendung unseren Chef der Musikschulservicestelle des Landes Steiermark und Direktor des Johann-Josef-Fuchs-Konservatoriums Graz eingeladen. Herzlich willkommen hier im Studio, lieber Eduard Lanner.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Gut, starten wir gleich rein. Du bist ja auch im Organisationsteam für diesen Wettbewerb mit dabei, beziehungsweise trägst einen Teil der Verantwortung dafür mit. Seit wann gibt es diesen Wettbewerb, wie kam es dazu und wer hatte die Idee?
2: Ja, die Idee dazu, die hatte eigentlich die Frau Landesrätin Magister Ursula Lackner, damals Bildungslandesrätin. Ähm, die Idee zum Wettbewerb hat vielleicht ein bisschen gedauert, aber die Idee Franz Tschiburger zu Ehren, etwas Größeres zu machen, die kam eigentlich direkt nach seinem Begräbnis. Also nach dem Begräbnis von Franz Tschiburger, wo wir alle schon ergriffen waren, kam die Idee, dass wir seinem Werk etwas Bleibendes, ein bleibendes Erbe sozusagen setzen wollen und dass seine Stücke weitergespielt werden sollen. Und nach einigen Überlegungen, mal größer gedacht, mal kleiner gedacht, kamen wir dann auf die Idee, wir machen einen internationalen Musikwettbewerb und wir haben dann gewisse Zeit gebraucht, um den aufzustellen, haben das dann mit der steirischen Landesregierung besprochen und das wurde dann bei Regierungssitzungsbeschluss sogar festgelegt und so gibt es seit 2018 diesen Franz Tschiboyker Musikwettbewerb.
1: Er hat im Oktober nun zum fünften Mal hier in Graz stattgefunden, ist das richtig?
2: Das ist richtig, ja. Wir haben... 2018 in der ersten Ausgabe einen ähm, Wettbewerb für Klarinette und Blasorchester gemacht. Mhm. Das dritte Klarinettenkonzert von Franz Cibulker stand am Programm und da hatten wir ganz viele Bewerbungen. Wir hatten auch die ein Stück für Tuba dabei und hatten mehr als 50 Bewerber. Das war ganz großartig. Mhm. Und wir hatten auch eine großartige Siegerin, das war Vera Karner. Im darauffolgenden Jahr haben wir uns dann der Kammermusik gewidmet. Und ein spanisches Saxophonquartett hat den ersten Preis gewonnen mit dem Stück von Chibulka. Und ich kann mich noch erinnern an einem Lied ohne Worte von Felix mendelssohn Bartholdi das man sonst für den Klavier spielt, aber sie haben das wunderbar arrangiert als Saxophonquartett.
1: Das heißt, es war bunt gemischt Bläserkammermusik?
2: Das war bunt gemischt Bläserkammermusik, Posaunenquartett, mhm. ähm, Saxophonquartett, Holzbläserquintett, also ungefähr diese Besetzungen. Mhm. 2020, also das sogenannte C-Jahr, in diesem Jahr haben wir wirklich versucht, das irgendwie auch drüber zu kriegen. Wir haben einen Flötenwettbewerb geplant gehabt, aber das ist sich da nicht ausgegangen. Wir waren sehr glücklich, dass wir dann diesen Flötenwettbewerb, gibt es ein Stück von Franz Stiebulker, Karin, das er für Carina Jandl geschrieben hat mit drei Flötengrößen, also sehr interessant, also das konnten wir dann 2021 nachholen mhm. und der Theresia Prinz war die Siegerin, also die aus der Steiermark stammte, das hat uns sehr stolz gemacht. 2022 haben wir uns dann noch einmal der Kammermusik gewidmet und da hat dann ein Holzbläser-Ensemble aus Österreich gewonnen, aus Wien und auch das Holzbläser-Quintett von Cibulka gespielt, das ganz schön schwierig ist, aber das haben sie auf eine Art und Weise interpretiert, die allen so gut gefallen hat. Ja, und heuer haben wir uns dann, weil wir schon so oft gehört haben, macht doch was für die Gitarristen. Er hat doch so viel Schönes für die Gitarre geschrieben. Ach, das gibt es ja wirklich tolle Stücke. Und dann haben wir beschlossen, dass wir in diesem Jahr uns der Gitarre widmen. Wir haben dann in unserem Gremium, kam dann Armin Ecker dazu. Herr Armin hat ja viele Stücke auch gespielt, aufgenommen auch für den ORF. Und er hat dann die Stücke teilweise nochmal neu aufgeschrieben, dass man sie auch lesen konnte. Gut, Sie wissen, das ist nicht so einfach. Ein Komponist hat seine Ideen, dann schreibt man noch das hinein und das hinein, das hinein. Und ganz viel Aufwand, den der Armin hier betrieben hat, für den wir sehr dankbar sind. Ja, und so haben wir jetzt erstmalig auch nicht nur eine Vorrunde und ein Finale gehabt, sondern auch eine Jugendkategorie. Also das ist die Erfindung dieses Wochenendes, dass wir eine Jugendkategorie bis 18 Jahre eingeführt haben, um auch die österreichische Jugend zu fördern. Wir hatten zwei Teilnehmerinnen aus Tirol, zwei aus Kärnten und zwei aus der Steiermark. Ursprünglich wären es drei gewesen, einer musste leider absagen. Aber so sind es zwei gewesen und das hat uns sehr gefreut, dass das auch angenommen wurde.
1: Das war quasi die Förderung vom Nachwuchs. Und es gab auch dafür einen Preis, oder?
2: Das gab auch einen Preis. Also insgesamt hatten wir ja ähm, Preise für die quasi Senior-Kategorie und den Preis für die Junior-Kategorie. Also 4.000 Euro für den ersten Preis in der Senior-Kategorie, 3.000 für den zweiten und 2.000 für den dritten. Und für die Jugendkategorie gab es für den ersten Preis auch 1.000 Euro. Eine schöne Summe. Und wir freuen uns auch, dass wir ähm, viele Teilnehmer hatten aus verschiedensten Ländern. Also auch in der Jugendkategorie hatten wir einen Teilnehmer aus Tschechien, der dann auch gewonnen hat. Mhm. Und in der ähm, Kategorie für die Älteren und für die Studierenden gab es eben Teilnehmer aus dem Kosovo, Teilnehmer aus Japan, Teilnehmer aus England, Teilnehmer aus Slowenien also, und eine Teilnehmerin aus Italien. Ein wunderbar internationaler Wettbewerb, der hat seinen Namen wirklich verdient.
1: Ja, das klingt so. Und auch das Preisgeld ist nicht zu verachten. Finde ich toll. Vielleicht hören wir mal rein. Wir haben ein Interview gemacht nach dem Wettbewerb und zwar mit einer Teilnehmerin aus Italien.
0: So, good evening, um, Christina. Thanks first of all for participating in the interview for our podcast um, would you please introduce yourself
3: shortly to the audience sure hi thank you for uh, inviting me to this uh, interview for your podcast uh, it's a very big honor for me and uh, so a short interview of myself would be my name is Cristina Gallietto I come from Italy from Napoli exactly and I'm 23 years old I'm uh, currently studying at the Kunstuniversität in Graz, and uh, I'm doing my master's here. I'm uh, a big fan of guitar, and that's why I'm playing guitar here tonight for this competition. And uh, yeah, uh, all the best to everything.
0: <laughs> okay, so tonight um, you're the third um, participant, participant in the competition. So
3: um,
0: how do you feel
3: after your performance? I feel uh, very great. Um, as I said earlier in this, <laughs> uh, I feel also relieved because um, I'm very happy about my performance and uh, uh, it was a great pleasure. Uh, it always drowns, uh, draws away a lot of energies when you play because you need to give it all on stage. <laughs> so <now I'm> like <laughs> Need a bit of fluids back. <laughs> uh, so yeah, but besides that, I'm very, very, very happy. Okay, I
0: think you can be really proud um, of your performance. So what do you think about Franz Cibulka's guitar pieces? Is there anything that caught your attention?
3: Yeah, so uh, first of all, I didn't know uh, Franz Cibulka before applying for this competition. So it was a great opportunity for uh, me and for the other uh, young guitarist to get to know him and uh, to actually get to perform it. Uh, on on stage, uh, so uh, we got to choose between a set of pieces. And uh, when I was sitting in front of the list and hearing and listening to the uh, recordings that uh, the competition provided, I was feeling, gosh, I wanna learn all of them. <laughs> so, but I had to pick one because uh, only a summer, only short time and stuff. So uh, I went for the Capriccio which was a very uh, great ex exploration of sounds, of colors and uh, virtuosism all at once. And uh, it, it I'm very happy that I uh, could play this piece and I think I'm gonna, I'm gonna keep playing it because it actually uh, makes me feel very happy when I play it. So I'm, my impression about uh, Franz Cibulka now is that uh, I'm a very big fan of it too.
0: Well, that's nice to hear because he's, as you know, he's an Austrian composer, so yes, yes. that's nice. Um, so what do you think about the guitar? So why did you choose the guitar to be like your
3: instrument? So... Um That lays a very back in time because I come from uh, a family in which my dad is a guitarist, classical guitarist. So uh, in my house there has always been notes in the air and uh, always heard music all day, every day every hour all the time <laughs> so uh, it was actually a matter of which instrument but after i had gone through a lot of instruments i was like okay but you know what i have my teacher here also all the scores and the instrument already here so i started like that and i started playing guitar because of that then one day i had to Perform after six months that I was playing, I had to perform my first uh, uh, solo concert, let's say. <laughs> It was very easy. I was uh, eight years old and I was feeling like. Uh, playing was really fun with the guitar, this little guitar that I could bring with me, I could hug, I could have on my laps, it was a very cute instrument to hold and afterwards, uh, afterwards the people were recognizing me and were saying oh the guitarist, oh the guitarist is there and so as a little kid I felt so, um, so happy to be recognized uh, everywhere and uh, uh, the guitar became uh, my best friend because it's also, it, it looks a little bit like the pity of Michelangelo, no? the statue because the <laughs> yeah I, I always fe I always feel like the Madonna uh, that holds Christ in her arms and I feel like that with my guitar so <laughs> I think it's a beautiful picture <laughs> but when it's myself <laughs> so.
0: okay thanks for the really personal <laughs> insights um, what are your plans for the future do you have any
3: plans for the next few years Uh, well I hope uh, that I can do lots of uh, more concerts more competitions more album recordings and more activity with the uh, music uh, for the near future that is m a bit more concrete I have uh, a concert next weekend in Madrid I have uh, in two weeks a tourne in US and uh, uh, and afterwards a little tourne with orchestra in Switzerland and afterwards uh, some concerts in Napoli and that would be until Christmas and then it goes on uh, but <laughs> I think I will stop there so the the short uh, plans are already looking pretty good then of course I want to graduate at university uh, I'm also doing my IGP here so um, uh, for pedagogic and uh, which I find also very very interesting um, as teaching as uh, getting to know the next generations and uh, uh, Sending your knowledge through uh, the other people's. Um, yeah, so uh, in my near future, the concrete things will be these ones. And hopefully in the bit more uh, far away future, again, uh, maybe making some more uh, CDs, as I already have one, And uh, playing some more tourneys somewhere else and <laughs> more competitions. Okay, so we wish you all the best
0: for the future. And thanks again for participating in the interview. Have a nice evening.
1: Kommen wir noch einmal kurz zurück auf die Jugendkategorie. Wer hat die Jugendkategorie gewonnen in diesem Jahr?
2: Ja, das war der Teilnehmer aus Tschechien, Tobias Kruppets aus Prag. Er hat die Jury ganz besonders überzeugt und es gab überhaupt keinen Zweifel, dass er der Gewinner dieser ersten Jugendkategorie dieses Wettbewerbs ist. Also mhm. war eine fantastische Leistung, die er gebracht hat. Und. Ähm, ja, das heißt nicht, dass die anderen nicht gut gewesen wären. Mhm. Wir haben das auch genau, auch sehr, sehr gut und engagiert gemacht. Aber der Kruppetschort einfach der, der über dem Ganzen drüber gestanden ist.
1: Naja, die Luft ist ja dann immer relativ dünn zwischen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern in, bei solchen Wettbewerben, denke ich mir.
2: Freilich ist die Luft dünn. Und dann muss man auch noch sehen, dass auch bei Gitarristen, bei Bläsern ist es noch viel mehr, gerade bei der Klarinette beispielsweise, es gibt verschiedene Spieltraditionen. Es gibt verschiedene Techniken genau. und so ist es natürlich auch bei der Gitarre. Es gibt verschiedene Geschmäcker, ganz einfach. Und der eine hört mehr auf die Musikalität, der andere sieht das Technische. Aber wir haben ja versucht, hier auch eine sehr gute Mischung der Juroren ähm, durchzuführen. Wir haben ja wirklich Juroren aus den besten Häusern äh, gehabt. Also von der Muck in Wien, Jorge Panetzos, von der MDW, Margarita Garcia Escapa, die Professorin, Alexander Swete, der auch ein wirklich anerkannter Professor für Gitarre ist. Wir hatten dann Heinz Irmler, der damals die Stücke von Franz Schiewolker auch teilweise uraufgeführt hat und mhm. sein Interpret war. Und von der Anton Privatuniversität Campbell Diamond, ein sehr junger Professor. Unser Juryvorsitzender der Helmut Schmidt, der Landesmusikdirektor von Tirol, also das hat schon für Qualität gesorgt. Und das braucht man auch, denn das ist schon nicht einfach, dann auch in der Senior-Kategorie dann quasi eine gute Entscheidung zu treffen. Hier gab es eine Vorrunde, da wird gewertet und gepunktet, dann sieht man, wer kommt ins Finale, die ersten fünf kommen ins Finale. Oft ist es klar bei den ersten drei, ersten vier und dann fängt man mal zu diskutieren an, wer ist der fünfte. Und dann beim Finale, je nach Konstellation, kann es sein, dass jemand wirklich ganz grandios spielt, über den anderen drüber steht oder dass viele ziemlich gut sind oder sehr, sehr gut sind. Und dann muss man vielleicht nach dem oder dem und dem Detail entscheiden. Ich glaube, es gab eine klare Entscheidung mit, der, mit einem sehr überzeugenden Vortrag. Also unser Gewinner kam aus Slowenien, das ist der Leon Raunikar der nicht nur das Stück von Cibulka wunderbar interpretiert hat, sondern einfach ein rundes Programm hatte.
1: Vielleicht eine kurze Frage dazu, weil du jetzt gerade sagst rundes Programm. Wie schaut denn das Programm generell aus? Wie viele Stücke müssen bei diesem Cibulka-Wettbewerb von Franz Cibulka gespielt werden? Was sucht man sich selber aus? In welchen Musikstilrichtungen müssen sollen diese Stücke sein?
2: Ja, prinzipiell, es gibt natürlich, es ist der chibulka wettbewerb ja. Also so gesehen muss es ein Pflichtstück geben von Franz Chibulka. Es war möglich, zwei verschiedene Stücke zu spielen, also eins in der Vorrunde, ein anderes dann im Finale. Es war aber auch möglich, jeweils das Gleiche zu spielen. Mhm. Wir wollten da jetzt niemanden überfordern. In der Vorrunde waren es maximal 15 Minuten und im Finale durfte es auch gegen 20 Minuten gehen. Verlangt war Stilvielfalt und diese Stilvielfalt haben wir eigentlich durchaus gehört, also sehr gern werden dann Komponisten gespielt, wie beispielsweise Giulio Regondi. Giulio Regondi, ein italienischer Komponist aus dem 19. Jahrhundert, hat er ja wirklich wunderbare Klänge produziert auf der Gitarre und das kommt gut an und also man spielt Piazzolla oder was es auch immer ist. Mhm. Und das hat Herr Raunica eine sehr gute Programmauswahl gehabt, die uns gut gefallen hat. Zweiter wurde dann Mark Layton. Mark Leighton hat auch ein interessantes Stück gespielt, nämlich da gibt es dieses Sketches of London von Franz Cibulka. Und da hört man halt auch dann die englische Hymne dabei. Und das ist sehr lustig und äh, eigentlich gut, gut gemacht. Auch er hat mit Regondi dann eigentlich aufgezeigt. Und dritte, und ähm, ist auch sehr, sehr gut angekommen, eine ganz tolle Künstlerin. Das wurde Christina Galietto, die wir vorher gehört haben im Interview. Und äh, sie hat nicht nur einen wunderbaren Bach gespielt, ein schönes Capriccio von Franz Cibulca, sondern auch ein Capriccio diabolico von Mario Castelnuovo Tedesco. Und äh, das ist auch besonders gut angekommen und das hat sie besonders gut verkauft. Das war das letzte Stück vor der Pause. Und ähm, ja, also es war wirklich ein insgesamt ein, ein Ablauf von lauter gitarristischen Highlights, diese, die, die, dieses Finale, das uns sehr gefreut hat.
1: Gut, dann hören wir jetzt mal kurz rein, wie der Gewinner des Wettbewerbs geklungen hat und wir hören von ihm das Pflichtstück, das er von Franz Cibulka gespielt hat. Ja, das waren nun die Perkussionen von Franz Schibulke, die sich der Gewinner Leon Rauniker als Pflichtstück ausgesucht hat. Eduard, was sagst du jetzt dazu, was kann man sich vorstellen, dass die Jugendlichen, die sich da jetzt vorbereitet haben für diesen internationalen Wettbewerb und natürlich auch die Teilnehmer vom originalen Wettbewerb, was die davon mitnehmen können, was in der Vorbereitung wichtig ist. Warum ist ein Wettbewerb Wichtig, was meinst du?
2: Ja, interessante Frage. Zuerst mal möchte ich erwähnen, dass es interessant ist, dass wir auch ein Brüderpaar hatten, nämlich eben Leon Raunikas Bruder, Nazi Rauniker, mhm. hat auch dann in der Jugendkategorie teilgenommen. Okay. Ja, also ich sehe es jetzt mal im Jugendbereich. Natürlich, nicht alle Musikschülerinnen und Musikschüler werden einen Wettbewerb spielen können. Für manche ist es vielleicht nicht interessant oder sie sagen, das ist jetzt nicht mein Ziel. Das ist schon ganz klar. Aber allgemein möchte ich sagen, Wettbewerbe helfen uns jetzt unabhängig davon zu denken, welches Resultat man bekommt, dass man sich selbst besser kennenlernt. Wie ticke ich jetzt in so einer Situation, wo ich mein Bestes geben muss, wo ich vielleicht einen Preis erreichen möchte, wo ich ein, mir ein großes Ziel gesetzt habe? Wie komme ich denn dahin? Wie komme ich mit meinen Höhen und Tiefen, wie ich halt so bin? mit meinen Fähigkeiten, die in manchen Bereichen ganz großartig vielleicht sind und manchen Dingen habe ich noch aufzuholen. Wie komme ich damit zur Rande? Wie komme ich mit Druck zur Rande, den mir vielleicht meine Lehrerin oder mein Lehrer macht? Wie komme ich mit der Nervosität zur Rande? Wie schaffe ich denn das, dann meine beste Leistung auf die Bühne zu bringen? Ja, das sind Dinge, mit denen man dann einfach ähm, konfrontiert wird. Und ich glaube, dass sie helfen dass man längerfristig sich wirklich verbessert und stabilisiert. Das, was man beim Wettbewerb dann abliefert und was man dann spielen kann, das bleibt. Also diese Erfahrung hat jeder gemacht. Nachher, dann geht es meistens noch viel besser. Aber man hat eine Stufe erklommen. Man ist ein Stückchen weiter raufgekommen auf der Pyramide der Ausbildung, die man vorhat. Und man tut sich, glaube ich, damit etwas Gutes. Was nicht gut ist, ist, und das ist glaube ich auch, was wir alle wissen, wenn man sich die Erwartungen zu hoch setzt. Also das eine ist zu sagen, ich tue mein Bestes, aber dann am besten, ich erwarte mir jetzt gar nicht so viel, sondern ich erwarte mir einfach, dass es mir gut tut. Und wenn das wirklich so ist und dann kommt noch ein guter Preis dazu, dann haben wir alle etwas davon. Wir müssen auch bedenken, Juroren sind auch nur Menschen. Mhm. Sie hören zu, sie haben ihren Geschmack und einer hat diesen Geschmack, der andere hat diesen Geschmack. Und das, manche hören ist total unterschiedlich, das kommt auch immer wieder vor. Das heißt, ich glaube, es ist wichtig, dass man sich sowohl national, Primerler Musiker oder auch gewisse Vorwettbewerbe, die man vor primala Musiker macht, aber dann für die Besten auch international dieser Herausforderung stellt, sieht, wie machen das die anderen aus den anderen Ländern. Ich glaube, wir brauchen das. Der Musikbereich ist ein extrem internationalisierter Bereich. Und das ist eigentlich auch das müssen wir so akzeptieren und ich würde sagen, das ist auch gut so. Das ist, wie ich das Ganze sehe. Aber das bedeutet schon, dass man frühzeitig äh, sich auch in diesen internationalen Vergleich hineinstellen sollte. Ähm, es passiert ja auch nichts. Also wir haben das ja, glaube ich, auch so gut gemacht. Wir haben einen ersten Preis vergeben und alle anderen haben, sind auf die Bühne gekommen und haben alle das Gleiche bekommen. Niemand ist mit nichts nach Hause gegangen. Also in der Jugendkategorie. In der Jugendkategorie, ja. Wir ja. haben schöne Sackler hergerichtet und da hat jeder etwas bekommen. Also, ich würde sagen, das bringt das Ganze. Und natürlich, das ist, glaube ich, auch wichtig, vorspielen, 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 vorspielen. Mhm. Je mehr man vorspielt, um sich sicherer wird man auf der Bühne. Selbst wenn man dann nicht Musiker wird, wird man eine gewisse Selbstsicherheit erlangen. Die einen auch im praktischen Leben etwas bringt. Man lernt, sich zu verkaufen. Man lernt irgendwie, sich dem auszusetzen, dass alle auf einen schauen, einen anstarren und, und man da plötzlich im Mittelpunkt steht. Ich glaube, das ist auch eine unfassbar tolle Lehre fürs Leben, die man damit macht. Also, ich kann eigentlich nur dazu ermuntern, muss natürlich, man muss wissen, welchen Preis man dafür zahlt. Es muss natürlich passen von den Anlagen her. Aber ich, wenn man das so positiv sieht, wie ich jetzt versuche, das rüberzubringen, dann können Wettbewerbe wirklich sehr helfen. Und wie gesagt, wenn man mal schlechte Erfahrungen hat, Schwamm drüber, wieder machen, aufstehen, wie es so schön heißt, Kroneaufsetzung und das nächste Mal. Ja. So würde ich das Ganze sehen.
1: Und immer daran denken, der Weg ist das Ziel.
2: Genau, der Weg genau. ist das Ziel.
1: Wir haben äh, beim Finale auch noch ein Interview gemacht mit dem Alexander Svete, mit dem Professor von der Universität in Wien. Und das wollen wir uns jetzt auch noch anhören.
0: Guten Abend. Zuerst einmal danke, dass Sie sich für das Interview bereit erklärt haben. Würden Sie sich kurz bitte für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen vorstellen?
4: Mein Name ist Alexander Swete. Ich bin Professor für Gitarre Konzertfach an der Universität für Musik und Kunst in Wien.
0: Ja, jetzt sind wir ja schon fast am Ende des Wettbewerbs angelangt. Welches Resümee ziehen Sie bisher, wenn Sie so die letzten Tage betrachten?
4: Also es war ganz ein Ganz toll. Und ich bin sehr dankbar, dass ich da dabei sein darf. Das Niveau ist unglaublich. Und, und ich habe vor allem auch, wofür ich sehr dankbar bin, die Musik von, von Franz Cibulka ähm, neu kennengelernt. Viele Stücke kannte ich noch nicht. Und ich bin wirklich der Meinung, dass diese Musik viel mehr gespielt gehört. Das, das sind unglaublich. Reichhaltige Werke, musikalisch sehr interessant, technisch unfassbar, herausfordernd. Und die, die jungen Spielerinnen und Spieler meistern diese, diese Stücke mit Bravour. Also großen Respekt vor den Leistungen.
0: Und wenn wir jetzt so die Bewertungskriterien ansehen, wie werden diese Beiträge von den Wettbewerben beurteilt, grob jetzt ungefähr?
4: Ja, es gibt verschiedene Kriterien. Es ist zum einen ist natürlich. Ist die Texttreue ist ein Kriterium auf jeden Fall und, und dann geht es insgesamt natürlich um die technische Bewältigung, es geht aber, ich meine die Technik ist nur das, das Hilfsmittel, das Werkzeug, um, um die Musik so darzustellen, wie der Komponist sie sich vorgestellt hat, gut wir wissen es nicht ganz genau, aber es gibt natürlich schon ähm, Hinweise und, und in, in Summe ähm, ist es die Gesamtpersönlichkeit, es ist die, wie soll ich sagen, es ist, ist die, die Bühnenpräsenz, es ist die, die künstlerische Persönlichkeit in Verbindung eben mit dem technischen Vermögen, Souveränität, F F Reichtum an Fantasie, die Präsentation insgesamt. Ja.
0: Und jetzt als abschließende Frage, welche Tipps möchten Sie unseren Wettbewerbsteilnehmerinnen, die eine professionelle Musikkarriere anstreben, mit auf den Weg
4: geben? Das ist eigentlich die schwierigste Frage von allen. Also ich finde, es, es gibt ein paar aus, aus der Gruppe der Teilnehmenden, die eine große Zukunft vor sich haben. Und ich glaube, es reicht, wenn Sie den Weg konsequent weitergehen. Und Sie sind äh, bei Ihren Professoren, die meisten sind ja noch im Studium, ich glaube, Sie sind in, in besten Händen. Und ja, weiter mehr Repertoire erarbeiten und zu Wettbewerben fahren, sich präsentieren bei jeder Gelegenheit, Erfahrungen sammeln. Aber ich glaube, viele sind auf sehr gutem Weg.
0: Okay, dann vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben und wir wünschen Ihnen noch
1: einen schönen Wettbewerbsabend.
4: Vielen herzlichen Dank.
1: Wir haben nun gehört, welche Instrumente das es schon gegeben hat bei den Wettbewerben. Wie schauen jetzt die Wettbewerbe in den nächsten Jahren aus oder konkret im nächsten Jahr? Gibt es da schon irgendwas, was du uns erzählen kannst, welche Instrumenten drankommen werden?
2: Ja, also sehr gerne erzähle ich etwas. Das ursprüngliche Ziel des Wettbewerbs ist es ja, ein Jahr lang solistisch zu sein mhm. und im nächsten Jahr kammermusikalisch, also das Abwechseln zu machen. Es waren wir bereits dreimal solistisch, einmal Klarinette, einmal Flöte und Gitarre. Zweimal waren wir mit Bläserensembles, ensembles unterschiedliche bläser Und jetzt haben wir uns gedacht, als Kammermusik-Variante, dass wir sind natürlich davon abhängig immer, welche Werke der Komponist geschrieben hat. Ja. Und ihr bietet es sich an, Duos zu machen. Okay. Das heißt, es wird einen duo wettbewerb geben, ähm, Gitarre Plus, Klavier Plus und möglicherweise auch Gitarre und Gitarre, also solche Dinge. Ich müssen das Repertoire noch sichten, wir sind gerade dabei. Das heißt, unser ähm, Vorbereitungsgremium, die, das darf ich auch vorstellen, das ist ganz wichtig: das sind die Sabrina Cianco, ähm, Bertram Ecker von der Kunstuni, eben Armin Ecker, dann wir haben. Immer Wir arbeiten hier mit dem Steirischen Blasmusikverband zusammen, auch bei den Gitarristen mhm. Richard Schmid vom Blasmusikverband, die Familie Cibulka, äh, Michael und Eva Cibulka, die Frau von Franz Cibulka, Bisweilige Zeit war auch Wolfgang Jud ein Teil unseres Gremiums. Und wir äh, bestimmen gemeinsam, wie es hier weitergeht und wir sind gerade dabei zu sichten, dieses Thema eben Duos und wir sind ja schon recht weit. Wir werden uns im November wieder zusammensetzen. November ist immer die Zeit, wo wir sagen, das machen wir jetzt. Dann haben wir bis Jänner Zeit, um quasi auch unsere Drucksorten vorzubereiten, den Sack zuzumachen, Juroren zu holen und äh, dann können wir das Ganze ausschreiben. Normalerweise schreiben wir im Februar aus und wir wollen wieder im Oktober dann den sechsten Wettbewerb machen. Weiter haben wir momentan nicht gedacht. Mhm. Es gibt gewisse Überlegungen, vielleicht mal etwas ganz Großes zu machen. Aber da sind wir noch nicht weitergekommen. Also ich glaube, wir wollen jetzt einmal den nächsten Wettbewerb auf die Reise schicken mhm. und dann geben wir uns gedanklich auf die Reise, wie das, das weitergehen könnte.
1: Ja, aber gut, wenn wir diese Vorinfos schon bekommen, dann kann man sich ja schon Gedanken machen, ob Franz Tschibulke vielleicht duette auch für Klarinette geschrieben hat.
2: Ja, und vor allem wir wollen auch wieder eine Jugendkategorie machen, also das, die soll eigentlich bleiben. Mhm. Das ist uns wichtig, eben der Jugend eine Chance zu bieten, dass sie schon vorzeitig eben sich diesen Wettbewerb stellen kann. Mhm. Also ganz wichtig. Man weiß ja spätestens bei einer Aufnahmeprüfung an die Musikuni wird es international. Deswegen finde ich es extrem wichtig, dass man diese Erfahrung schon vorher macht und sich selbst einschätzen kann. Und ähm, wir trauen uns das oft nicht zu. Aber wir sind besser, als wir glauben. Das bin ich auch überzeugt davon. Und ich glaube, es lohnt sich.
1: Ja, gut. Herzlichen Dank, lieber Eduard, für die vielen Infos, die wir durch dich zu diesem Wettbewerb bekommen haben. Dankeschön, liebe Zuhörerinnen, fürs Wiedereinschalten. In diesem Schuljahr erscheinen unsere neuen Folgen jeden ersten Mittwoch im Monat. Damit ihr keine Folge verpasst, abonniert den Podcast gerne. Denn auch für die nächste Folge im Dezember haben wir etwas Interessantes für euch geplant. Und zwar gibt es Camina Burana mit dem Musikgymnasium und dem Konservatorium Graz. Wir freuen uns schon, euch dieses Projekt zeigen zu dürfen. Danke auch an die Agentur Das Pod für den Support und die technische Umsetzung. Wir hören uns also wieder im Dezember. Bis dahin verpasst keinen Ton, den ihr singen, spielen oder hören wollt, denn Musik ist Lebensgefühl. Auf Wiederhören, Servus und Baba.
4: Dieser Podcast ist eine entgeltliche Einschaltung des Landes Steiermark.